0: Velkommen til podcast uh, igjen, det har vært en stund siden sist, men uh, vi har jo en veldig, veldig hyggelig gjest uh, som dere skal få møte om litt. Grann. Denne gangen også. Ja, denne gangen også. Um, men Anders, ja, det har skjedd mye siden jul. Har du noe spesielt du har tenkt på?
1: Så mycket på sen sist. Eh det som jag har tänkt på sen sist är egentligen mer av den där diskussionen vi hade förra podcast med den där hästens chattbotten som är överratt.
0: <laughs> ja, ja.
1: Den er ju ni upptatt av vi alle media og norsklärare väl upptatt så jag tänker mycket på den. Ja. Eh om jag om, om den om jag emot eller för eller hva den kan kan brukas till så är liksom sånn höjd fylld med den. Og så tänker jeg på at, ø, de synes at det synes jeg skal bli vår snart
0: Allerede. men nå er du midt i skistesongen altså, jo... Jeg er veldig glad i gå på ski da.
1: Ja, men jeg tenker på vår fortsatt Men kan har du tänkt på, Inge? <laughs> ja.
0: ja, jeg har tänkt også på den chat-GPT-saken Men jeg har også tenkt på noe som ø, Kanskje er litt sånn generelt for oss voksne Men spesielt for ungdom I forhold til dette med konsentrasjon Eh, og det å kunne holde konsentrasjonen en litt lengre periode. Eh, og i og med at de har så mange tilgjengelige input fra mobil eller fra eh, alle slags typer skjermer, så merker vi kanskje litt det på ungdommen at det er litt utfordrende å holde rett og slett konsentrasjonen en hel time, eller en halvannen time. Mm. Og det har jeg tenkt ganske mye på. Ja. Um, så mye kanske at vi faktisk skal ha ett mobilhotell i min klasse. Jeg vet ikke om det er en bra idé, men vi prøver det ut.
1: Ja, tror det er verdt å prøve ut.
0: Ja. Men vi har jo en veldig hyggelig gjest på besøk som jeg tror har ganske god evne til å fordype sig i ett tema over tid. Velkommen Simon Stranger. Veldig hyggelig at du ville komme.
2: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
0: <laughs> ja. Vill du kort liksom presentere deg selv litt?
2: Absolutt. Ja. Det kan jeg gjøre. Jeg kan presentere mig i tall, for eksempel. Ja. Det er veldig lett. Ja. Da er jeg 46 år gammel, mm. har en kone, to barn, har skrevet 18 bøker. Ja. Og har en jobb, og det er å være forfatter.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Men, hvordan var du som er leo på videregående da?
2: Du, jeg var en veldig alvorlig ung mann, ja. dessverre. En, en av de unge gamle. Ja. Um, var det Oscar Wilde som sa det, at «youth is wasted on the young». Mm -hmm. uh, jeg var i hvert fall blant de som jeg, jeg gikk med hatt og frakk og røykte pipe en periode. Jeg ja. uh, hørte på Mozarts Requiem på, ja. på fredagskvelden uh, og spilte sjakk og drakk ja. rødvind. Mm. Leste uh, deprimerende litteratur
0: som för exempel
2: eh uh, som för exempel uh, bestaldhetens historia av Jens Björnebo. Ja. Förfärlig bok. Mm. Les den aldrig?
0: <laughs>
1: Eller få din ungdomstid ödadt. Oh. Så ehm så det där är rätt ett inte en bokannbefaling, men en bokfrårådning. Det är en bokfrårådning,
2: absolut. Jag tror projekta til Björnebo var att skulle skrive først bestaldhetens historia och så godhetens historia efterpå. Men uh, han blev så deprimert av bestälheten at han tog livet av sig.
1: Ja, för det skriver du en plats at uh, du menar att det var den som tog uh, som mottagare miste livet av han rättslett så det jag skriver bestälhetens historia. Ja. Men så er det ju sån att
2: mm. vad er höna og vad er ägget i en sån uh, i en depression. Mm. Uh, så jag har skrivit så lite om denne perioden här uh, i en roman som heter En främmande i världen. Mm. Uh, og mens jeg var veldig særlig opptatt av sultkatastrofer på den tiden der, og naturkatastrofer, det jo, virker jo ganske kjent nå med, med klimaendringer. Mm. Uh, og også frykten for atomkrig, mm. som var ganske sånn, reell. Mm. Um, Høyshus med jeg er tusen år gammel, men den, den var jo ganske reelt på 80-tallet. Mm. Uh, så jeg var litt koko, men jeg var ikke i såsprø. Vi var flere som var uh, redde for at uh, den knappen skulle trykkes på
1: ved et uheld eller... Um, ja, for det er jo ting som er litt sånn lett å gleime når vi er i 2023 og det, Eller, det er ikke så lett å gleime kanskje nå da, i siste året Men vi var jo liksom, det var en sånn bum scare Vi var lite urolige uh, for, for bomba og atomkuffetten og sånne ting
2: Ja, vi var det Men nå i voksen alder så, så tenker jeg vel at deler handler om hvordan verden var skrudd sammen Men at den virkelige årsaken til en depresjon om manglende tilhørighet og tilknyttningsproblemer i nære relasjoner. Mm. Så det tenker jeg er egentlig årsaken. Mm. Så det skriver jeg for spesielt interesserte som vil lese veldig pinlige ting om min ungdomstid. <laughs> Voila, en fremmed i verden. Der er jeg ja. en av
1: flere personer. <laughs> ja. uh, så du var en alvorlig mann, men, men uh, du har jo tydeligvis kommet over uh, dette med Bjørne Bård. Uh, var annan annen litteratur du las uh, når du vokser opp som du heller vil anbefale? Til hvilken at,
2: aldersgruppe da?
1: Nei, jeg som preger deg som bli, vil bli forfatter annet enn uh, Bjørn Nivå. Altså, var det andre kjellsettende litterære opplevelser, for eksempel?
2: Ja, mange altså. Jeg har, det å bli forfatter er faktisk det første yrket jeg sa at jeg ville bli som barn, så jeg var syv-åtte år gammel eller sånn, leste masse, skrev masse, hele barndommen og ungdomstida. Mm. Og så hadde jeg denne uh, perioden som deprimert, altså mm. da trodde jeg at verden skulle gå under så jeg trodde ikke jeg skulle bli noe som helst. Um, så det var først som, som 24-åring At jeg kom ut av skapet uh, Hadde skrevet nesten en roman uten å innrømme det for meg selv Og så Tok jeg toget Alene til Italia Satt i tidligere kloster og skrev For hånd som en annen Henrik Ibsen Sendt inn til noe som heter Forfatterstudiet i Bø I Telemark Og det var virkelig en sånn der Intens følelse av at nå Nå eller aldri Nå liksom. um, så kom jeg inn, møtte andre som skrev for første gang, møtte ekte forfattere, um, og siden det har jeg skrevet. Men du spurte mig egentlig om tips. Det korte svaret er nei. Um, Blant de senere som jeg har likt veldig godt, uh, Annie Arnaud har jeg lest alt av, og hun vant Nobelprisen annet opp. En bok som heter Hendelsen, tynn bok, Uh, om hennes eget liv og om hvordan det er å bli gravid i Frankrike um, mm. i en tid hvor det var forbudt med abort ja. og alle problemene og angsten det medfører.
1: Mm. Ja, det er mange som har likt den, har jeg sett. Uh, den går jo også på kino nå, så det kan jo ja.
2: være en bok som kanskje er aktuelle for leser i mange aldre og en tynn, tynn enkel bok å slukke. Ja. Mm.
0: Men du har jo um, skrivit litteratur både for barn, ungdom og voksen litteratur. Uh, hva, hva er det som har gjort at du på en måte har gått fra de ulike målgruppene, eller mellom de ulike målgruppene?
2: Uh, det er, jeg debuterte jo med en voksenbok, mm -hmm. uh, så det er hovedsakelig penger. Ja. Det, er det, det er det ærlige svaret. <laughs> yeah. Man tjener jo ingenting på å være forfatter. Før du plutselig skriver en internasjonal bestseller, så gjør ja, man ikke det.
0: Da tjener du litt. Ja.
2: ja. ja. Så det er ikke syn på mig på noe som vis, men man gjør ikke det. Um, ja. så, så da er man nødt til å forsøke å finne, stort sett jobbe med noe annet. Mm. Så for min del så jobbet jeg med funksjonshemmede og tilretteregging og arbeid i mm. over ti år. Mm. Um, ved siden av å skrive. Jobbet der nesten fulltid tid. Og så ble jeg etter debuten min, så, som kom i 2003, så jeg har 20 års, jubileum som forfatter i år, ja, ja. så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å skrive en barnbok. barnebok. Ja. Og takket være at jeg gikk i bø, faktisk, så hadde vi, der hadde vi barnebok, eller barnelitteratur, uke. Ja. Så der uh, hadde jeg begynnelsen på et manus. Så trakk jeg frem det, og så skrev jeg litt videre på det, og så ble det min barnebokdeby. Uh, ja, 2005 eller noe sånt.
1: Mm. Ja, for det blir ikke så i å ha litt sånn vekselbruk, at man skriver både voksenlitteratur og barnlitteratur om man mm. kan mange som gjør det.
2: Ja, det er mange som gjør det. Og av, av forskjellige grunner også. Så etter at jeg fikk barn, så har jeg fått litt sånn andre grunder til å gjøre det også. Ja. Så da, da har, jeg, har jeg to barn som er blitt nesten voksne. Men ja. men da, da har jeg også satt väldigt pris på barnlitteraturen, som forelder. At jeg har satt og ha den utrolig fine stunden med mm. et barn på fanget eller, mm. eller før etter barna vi skulle sove. Mm. Så det var liksom en av de verste truslene vi kunne komme med hvis de prøvde å, å dra ut tiden på kvelden. Som sånn, ja. Nå må du rett og slett få rumpa i så rekker vi ikke å lese Nei, ikke på senga. Liksom. Ja.
0: Det var og da var det
2: bare Løp, 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 jeg pusset tenner. Yeah. Ja. Så, um... ja, jeg har kost meg med det. det, er, det er... En annen og kanskje sånn dypere grund er at jeg har jeg har skrevet noen romaner som er veldig vonde å jobbe med. Mm. Um, både voksenbøkene og ungdomsromanene. Som mm. Voksenbøker som handler om holocaust og folkemord og ondskap. Og ungdomsbøker som handler om uh, båtflyktninger og papirløse flyktninger. Mm. Og uh, global eller utnytting av arbeid i den tredje verden. Mm. Så det har vært befriende å gå fra det og stå liksom, uh, på turnéer og grine uh, for voksne og ungdommer till och och i et, et rum med tioåringar och krabbe på golvet og leka att man är en kenguru och finne på historier og bara
1: ja. ja det här är så väl så bra helt. Ja.
0: <laughs> ja.
1: Men ärligt talat till och och um, komma lite bak till til den uh, boka som ni nämnde i stan. Ehm um, jag hade uh, på en måte tänkt att det skulle vara lite skriva till en sån liten artig fråga om namnrätt och sånt men så Eh uh, så visste jag att i du har ju det har det ju <laughs> kommit mig 11 år uh, i, uh, Og en hel roman i form uh, for av uh, en. Eh det är att det är en sån uh, kobling trend till den frammede i världen som du nämner alla i første sidan. Ja. Men den är för att som med den her uh, leksikonoblyseverk -mørk om lyso mörke som vi ska komma tillbaka til Yeah. litt senere, så har jo den her också en uh, kjølbiografisk vinkling, uh, altså du skriver om, om uh, din fars side og deg selv og det er ganske mye kjølbiografisk i den yeah. uh, og så uh, så jeg lurte på jeg, tømme, jeg ble veldig fascinert av den her uh, fortellingen om den båtturen i denne boka, yeah. uh, som du tog i års uh, rundsegling rund på havet yeah. siden det er januar så fikk jeg litt... Husker du noe av den? Kunne du fortelle litt om den? Sier vi nå i januar, og det er kaldt og vinter, og så dere, reiste dere på havet i, i Karibien?
2: Ja, det gjorde vi. Så jeg var så heldig å bli spurt om å bli invitert med på en seiltur et år, året etter videregående. Så dette var i høsten 95-96. Ja. Så da seilte vi fra middelavsiden av Frankrike, ned til Kanarøyene, over til Karibien og tilbake igjen. Ja. I en 32-fot seilbåt, mm. jeg og en venn av meg og faren hans. Så det var et fantastisk eventyr, rent bortsett fra at båten gikk i under underveis.
1: Ja, for det, det skjer jo ikke bare bra ting, det er jo skumle ting og storm og greie og greie. Skumle ting, absolutt, og kanskje blant de skummeleste var at,
2: øh, og litt komiske da på väg till kanarieöarna så slutade girkassa att virka eller den fungerade plötsligt bara i revers inte inte förover. For, ja. ja. Och så låg vi på uh, Gran Canaria i två veckor och försökt att fixa båten. Ehm uh, för kaptenen sa att nu måste vi bara dra fördi han hadde en date med Kona si i karibien till jul. Så i november så seglade vi då uh, söder västover. Följde det som heter trade wind den det svære vindsystemet som uh, Columbus og disse folka uh, seglade med som går tvers over at han travet, fra Europa til Amerika. Og så ble det enda skummelere, fordi etter cirka en uke så oppdaget vi at de veierne som holder masten på plass begynte å ryke. Ja. Og da er verden et ve havet, et veldig, veldig stort sted. Mm. Så kapteinen vår ble veldig redd, som man kan bli når man er en 55 år gammel førtidspensionert økonom, som innser at du har tatt med sønnen din og bestevennen hans i en båt som er i feil med å falle fullstendig fra hverandre.
1: Mm. Så, men, um, ja, så det skriver jeg om i denne, ja. <laughs> i denne boka ja, Jeg har vært veldig fascinert <laughs> Blant annet at du tar en sånn sømmetur i havet Og da blir du fryktelig engstelig For hva som er av skumme ting under, under havet <laughs>
2: Ja, alle disse, er, alle disse tingene er sanne I den grad hur hukommelsen er noe å stole på ja. uh, Så da, da, var, da lå vi vindstille Ganske sånn midt mellom Europa og, og Karibien, så Cirka to uker fra land begge veier så var det vinstdile i flere dager, så vi lå der bare og drev. Prøvde å kjøre baklengs faktisk, på et tidspunkt, ja, ja. men klarte ikke å styre båten, så vi kjørte en sånn flere kilometer lang cirkel baklengs midt ut på havet, som jeg frem, fremdeles kan bli glad av å tenke på. En stor O, skrevet ja. med en seilbåt midt ut på havet. Ja. Men så prøvde jeg å bade, um, og så jeg, husker jeg at jeg liksom dykket hode under vann, med åpne øyne, kikket ned, og så kom jeg på liksom å sette på, på kartet hvor dypt var, at det var cirka 4,5 tusen meter dypt, så sier jeg, hva slags dyr er det som finns her nede? Liksom. Plusset følte jeg meg som en sånn, uh, kjøttbit i kjøledisken, mm, ja. i et supermarked jeg uh, ikke var kundig, mm. og kom meg veldig, veldig, veldig
1: raskt opp i båten igjen. Og all dusjing etter det ble foretatt bare med bøtte på dekk. Ja, mm. ja det er veldig, ja, det, er veldig det, det, var, det føltes veldig ekte å lese om det. Men det er jo en bok som, om ganske mange personlige ting, eh i familjen din eh mm. uh, oldmodig som reiser sin vei for å skrive eh for din syk og familien din eller så men samtidig så liksom på slutten av boka så forteller du at um, eller velger du at du ikke alltid fortelle ting akkurat sånn som de er eh mm. <laughs> uh, ja. eller så sånn som de var sånn som så som en kan ikke kjemp med andre ord, alltid stole på en bok som blir kalt for en roman Nei, man kan ikke det men sånn som jeg husker det så er det
2: bare en hendelse som jeg har pyntet bittelitt på men den er også virkelig så disse tingene med faren min som, som het Stranger som da fantastisk nok var adoptert vokste opp i Bergen med adoptivforeldre som het Stranger men, men var født av en familie i Oslo og dette fikk han vite først han var ganske gammel ja og jeg fikk vite det først da var. 15-16 år gammel eller noe sånt. Ja. Mm. Og det er noe som har preget hans liv i veldig stor grad. Ja. Um, den følelsen av å være en fremmed i verden. Lett mm. og slett. Mm.
1: Ja. Ja. ja, da er vi litt uh, tilbake i tiden. Jeg kom i 2012, men en veldig fin bok, da. Uh, vi Tusen takk, så hyggelig at du har lett. <laughs> ja, den, uh, den har vi uh, snus på. Uh, mm. Du er jo här for en grund sånn rent konkret, og det er jo at du ska være med på hver av vi, og blitt invitert til å om eh, ikke den siste boka di, men den boka som du har kanskje litt sånn, som gjennombråter ditt, kan du si, kommersielt eller suksesshistorie på ja, mange planer. Ja. Lexikon om lys og mørke, som kom i 2018, kan jeg stemme? Ja. Uh, og fabelaktig uh, boka, og veldig mange lag där. Men første spørsmål kanskje om den. Ja. Uh, Hvorfor var det viktig for deg å skrive denne romanen?
2: Hmm. Jeg tror egentlig stort sett at forfatter ikke vet hvorfor de skriver bøkene sine. Egentlig. Så for så var det da svigmoren min fortalte at hun, og da hadde jeg vært sammen med, med Rikke, kona mi, siden 1997, så mm. hadde jeg sammen med henne i over 15 år, og mm. vært forfatter i mesteparten av de årene. Ja. Før og det var hun som fortalte det gang, men sånn som jeg skriver i romanen, hennes eh, ektemann, som kom ut på kjøkkenet og sa, «Vet du at hun, Grete, vokste opp i huset, de han rinna han, du?» ja, ja. <laughs> eh, Så, så det, var, det var det øyeblikket da hun fortalte at hun stod i toppen av den trappa i en enebolig utenfor Trondheim sentrum, ja. og delte ut håndtegnende billetter til ja. en danses og musikal forestilling som hun ja. og søsteren og venninner i nabolaget skulle ha nede i kjelleren, mm. i de samme rommene som var et torturkammer mm. noen få år tidligere, så visste jeg at her er det en roman. Mm. Eh, og så ble min jobb bare å forfølge den intuisjonen, og den følelsen av hva er, hva er det her? Hvorfor i all verden flyttet denne familien inn? Hva gjorde med dem? En familie av holocaustoverlevende, mm. eh, hvor hennes eh, bestefar ble, eh, ble drept, eh, og en onkel. Ja. Eh, så hvorfor... Hvorfor i all verden flyttet de inn i dette huset av alle hus? Mm. Og så selvfølgelig denne rinnan-karakteren, den mm. hemmelige agenten for nazistyr som brukte dette som torturkammer. Mm. Så, så jeg, det, det var det eneste jeg visste. Her er det noe. Og så mm. er eh, prosessen med romanen å finne ut av, av vad det er og hvorfor. Ja, på,
0: mm. Du skriver jo på en måte litt sånn eh, Hva skal jeg si? Du tar utgangspunkt i alfabetet. Hvordan endte det opp i den formen? Hvorfor synes du det var eh, løsningen på en, det er jo et, en stor historie, en lang historie, eh, men hvordan endte du opp i den formen?
2: Det vet jeg heller ikke. Men <laughs> uh, det, det litt bedre svaret er at jeg... Uh, jeg tror jeg var veldig... En, um, en av de forfatterne som inspirerte meg som ung er en som heter Georges Perec, en ja. uh, fransk forfatter som var med i en, en bevegelse som heter Olipo. Uh, dette er litt sånn for viderekommende, altså. Men... Ja. Det er en gruppeforfattere som lagde begrensninger for seg mm. selv. Han, han har en roman som jeg, som jeg kopierte nesten utgangspunktet for. Han skriver om en bygård i Paris. Ja. Og så vart hvert av i boka er et rum i det huset. Og så ja. følger man hundrevis av personer. Ja. Så det å, å lage en eller annen form for mm. Så i m, første skisten til denne boka her, så skrev jeg også med utgangspunkt i rummen i huset. Og tänkte at jeg kunne la folk fra forskjellige tider opp, leve der samtidig liksom, ja. i kapittelene ja. som forholds høres ut som en veldig god det, men mm. det fungerte ikke i det hele tatt <laughs> og så, men så hadde jeg et parti på mitten hvor jeg skrev et personlig brev til hilskommissar som er eh, oldefaren til kona mi um, som ble skutt og drept i 1942 mm. en og alene fordi han var jøde og der og så skrev jeg det alfabetisk bare for å ha en eller annen sånn klar Mm. Uh, formening om lengden på det mm. det skapte liksom en en form og den, der var det en helt annen emosjonell og estetisk energi i teksten enn ellers ja. så jeg skal avslutte dette lange svaret veldig snart det, går, det, går, så, det jeg fikk følelsen av da ved å gjøre det med hele romanen ja. er at tid og rom oppløses ja. så kan man gå fra baby og bollekinn og bare ben mm. til blod og betong mm. og man er med på det mm. uh, så, så um, mm. man kan bevege sig helt fritt gjennom tid og rom mm. og den aller siste grunnen som jag trengte, var å rette fokus på språket i sig selv. Hvordan språket er det som er utgangspunktet for et hvert folkemord. Der begynner det.
1: Mm. Perrecke var jo också en forfatter som hade mistet sine foreldre, som också franske gjør det til, til nazismen. De vart jo drept under nazismen. Så det er jo det var litt spekulert om denne måten han skriver på er litt sånn også å prøve å i allt og begynne på nytt og starte nye system og sånne ting. Denne liv- og bruksanvisningen er veldig flott. Ja, det er den jeg tenker ja.
2: på er en veldig flott bok. Han har en annen som ikke er oversatt til, til norsk, som jeg lenge... Jeg, jeg visste ikke om denne Holocaust-bakgrunnen hans. Som jeg lenge syntes var litt sånn flåsete, for han har skrevet en roman på fransk uten E. Mm. Mm. Um, og den har en titel, på engelsk så heter den A Void. Så både liksom, uh, det mørke dypet å uh, uh, unngå. Mm. Uh, men med en gang jeg fikk høre at det årsaken antagelig er, er det det som er kuttet vekk fra hans eget liv, så blir det jo veldig projekt. sterkere mm. prosjekt. Mm.
1: Ja, for, uh, jeg, jeg hadde jo tenkt å spørre om det som du nevnte litt, og, og det er jo sånn, uh, norsk, uh, teknisk sånn uh, norsklæreteknisk også. <laughs> ja. Det at, uh, som du sier, så er del av romanen skrevet som et brev, eller i du form alltså i andra persons berättar. Eh uh, det är som du säger ja. så tanken med det grepet det är rätt lätt att du eh uh, uh, jag tänkte fråga lite om det här som var när du svarade såg lite på det då, men det er skreven till en helt konkret person alltså, till uh, till din uh, svigerbestfar. Uh, ja. Det är det så då i, I åpningen
2: der så er det, det er et, et kunstprosjekt laget av en en tysk kunstner som heter Gunther Demnich, som er veldig flott, um, synes jeg.
1: Ja, sånne snubbelsteiner. Snubbelsteiner. Mm. Mm.
2: Uh, som er små, um, små messingplaketter på størrelse med en brostein som skjæres ned i Fortauet utenfor bygårdene der familier mm. uh, som ble utslettet av uh, nazistene bodde. Uh, så i åpningen av romanen så, så sitter jeg på huk sammen med min, og han børste vekk ruske fra denne eh, metallplaketten med, mm. med våtten sin, og spør hvorfor ble han drept pappa. Mm. Um, og så må jeg forsøke å svare på det. Så denne romanen er en slags snublestein. Uh, og jeg, jeg husker den passagen uten at vi har lest den så mange ganger. Det som er begrunnelsen til, uh, til den tyske kunstneren, det er, i romanen så er det sånn som dette, i den jødiske tradisjonen sier man at et menneske dør to ganger. Den første gangen er når hjertet slutter å banke, og synapsene gjerne slukker, som i en by der strømmen går. Den andre gangen er når navnet til den døde sies, leses eller tenkes på for siste gang. 50 eller 100 eller 400 år senere. Først er vedkommende virkelig borte, strøket ut av livet på jorden så det er ehm um, meningen med dette brevet i du form er å hente fram en skikkelse som er nær ved å forsvinne inn i glemselen mm. um, og lage en litterær snøbelstein.
1: Mhm. Mm. Ja, for vi er jo i tid der dei de, de, den type de som no er tidsvitner, det er litt sånn virkelig på veg ut av uh, av historia, altså det siste det som var med å oppleve det.
0: Mhm. Mm. Men lurte litt på, du nevnte noe tidligere om, eh, i podcasten i dag om dette med eh, viktigheten av att man har et tilhørighet et sted eller at man blir sett. Mm. Og da synes jeg det er interessant med denne eh, Henry Rinnan och hvordan du presenterer han eh, som eh, person og hans bakgrund For man får jo litt medfølelse med han. På en i starten av boken, om ikke annet. Kan du se si litt om eh, bakgrunnen for at du eh, ja, presenterer han på denne måten?
2: Absolutt. Uh, det er fint at du får sympati med han, det er meningen. <laughs> ja. uh, så, han er jo i, i deler av Norge, uh, så blir han jo sett på som en djevel og som et monster. Ja. Mm. Um, jeg tenker jo at ingen mennesker er født som monstre. Mm. Det er min klare overbevisning. Mm. Så når han da likevel blir det, ja. eh, så er det fordi eh, noe har skjedd underveis. Så han er jo ansvarlig for at cirka 1000 nordmenn ble, ble arrestert, flere hundre ble torturert eh, og ca. 80 bedrept. Mm. Noen av dem også partert i den kjelleren mm. som man hadde som hovedkvarter. Ja. Så, så det monstrøse ved ham er ganske sånn opp i dagen, mm. men men hvordan ble han sånn? Mm. Så det forsøker jeg å finne ut av. For jeg tenker innan rinnene ikke hadde trengt å bli rinnene. Ja. Så på sett og vis så er det ett porträtt av en av de som faller utenfor. Mm. En av de som ikke passer in, En av de som blir plaget og ertet og mobbet. Mm. Og som etter hvert snur narrativet ja. om sin egen tilkortkommenhet. Og sier at det er ikke sånn at jeg ikke får slippe til å være en del av gjengen. Jeg vil ikke være en del av gjengen. Jeg er noe annet. Jeg er noe bedre. Mhm. Så på settter vi så er det et forsøk på å skrive et protetta også de unge manne i dag. Mm. så erligt de ungemänne. Ja. Som, som bygger sig et narrativ om sin egen, sin egen storhet mm. i, um,
1: i mangel av virkkli kontakt, virklige emotionnelle relationjoner. Ja. Fra, vi er jo vokst opp med en historie om Rinnan, jeg kjenner, kjenner jo til den, han er jo på en måte en av de mest kjente nazisterne, en av de som var uh, tenrette, eller nordmenn som var tenrette etter krigen, og, og virkelig, kan du si, som du sier, demonisert, ikke sant? Får du mange reaktioner, eller har du fått reaksjoner sånn i negativ lei på at du fremstiller han uh, i et positivt uh, lys? Ja,
2: ja, det har jeg. Det er en del som har reagert på det, men så Samtidig så tänker jeg at hvert som han leser utover romanen, så mister man den sympatien for ham. For, mm. for det er ikke sånn, håper jeg og synes ikke jeg i hvert fall, at jeg, um, jeg ligger liksom opp til at alt er samfunnets skyld. Det er flere ganger i hans liv hvor jeg tenker at han er enansvarlig for å ta de valgen han gjør. Um, ja, for
0: jeg, jeg synes du husker at han hadde noen brødre eller noen søsken, og de tar forskjellige valg.
2: De tar forskjellige valg. Det er en mm. stor søskenflokk. Mm. Um, det er, ikke, det er flere som er med i motstandsbevegelsen i stedet.
0: Ja. Og, men jeg tänker at den perioden før krigen så var det jo kanskje ikke så tydelig polarisering mellom de som var de gode og de slemme. Men etter krigen så det blir jo den polariseringen veldig sånn tydelig. Eh, har du noen tanker om det? Eh, hvordan vi skrev historien rett etter krigen og kanske om den har endret seg litt nå?
2: Absolut, och det är ett väldigt intressant frågeställning fördi narrativa om krigen förändras sig ju stadi mm. eh, Og för små de sista 10 åren så upplever jag att det har blivit enklare att prata om di eh, di gråzonen egentligen. Ja. Mm. För det det, jo så, det har varit så liksom, så så veldig enkelt og godt å skulle tänke at uh, nazistene kom utenifra. Det var liksom de fæle nazistene som kom utenifra, og så var det fælt i Norge i fem år, og så forsvant det igjen. Mm. Mens vi gode nordmenn hadde jo ikke noe med dette å gjøre. Nei. Og så er det jo selvfølgelig ikke så enkelt som det. Det var mange NS-medlemmer mm. at dette fascistiske og nazistiske tankegodset har vært i Norge i lang tid. Ja. Um, jødeparagrafen er paragraf 2 i den norske grunnloven fra 1814. Mm. Uh, at ja. jøder og jesuiter har ikke avgang til rike. Ja. Så dette her er et gammelt uh, tankekods ja. som, uh, som ja. nazistene bare var eksemplarisk gode i å få med sig uh, massa folk på. Ja. Så, så nå, nå, nå begynner beretningene om, om de som var ikke bare frontkjempere, men, um, men også de som, som profiterte på krigen, kanskje. Gråsone. Mm
0: -hmm. Ja. ja. Eh jag tänker också det um, du refererer i slutet av min av boken sida 383 så snakker du om en liten bok om ondska. Jag är lite hur ska men som prövar att se si något om det här att uh, under rättsaken så verkar det som om herinnanbaden är på något ja de står där och snackar själva och har det liksom lite så sånn hyggligt och fint. Um, så kan du se si något om tema rundt dette, det etiske valgen når det inntraff? Altså når var det de på en måte når tror du at det bikket, eller når tror du at, ja, skjønner du hva jeg lurer på? Ja, det gjør jeg. Det
2: gjør jeg. jeg tenker at det er som et par sånne punkter i hans liv. Mm. Det første når han begynner å stjele penger. Ja. Fordi fra å være denne dette mobbeoffret da, i barndommen, mm. så får han seg faktisk fast jobb mm. i onkelens butikk i Levanger, som er en liten by på lite utanför Trondheim. Eh mm. uh, så får han seg, får han tapt lappen som er ganske sån sensationellt på 30-talet. Ja. Tänker jag liksom som om du har sån sjöfly lappen i vår tid eller något sånt. Ja. Uh, så han kan köra kamrater till danseföreställningar eller sån uh, ut på lokale. Mhm. Uh, så får han sig faktisk en kärste, kone og barn. Ja. Så att krigen kommer så er det ikke synd på han egentligen alltså. Men han fortsetter å stjele penger han synes ikke han tjener godt nok. Mm. Og så rett før da krigen bryter ut, så blir det oppdaget. Han blir mer og mer vågal. Han uh, mister jobben på dagen, mm. og med jobben så ryker leiligheten. De havner ja. på fattighuset. Og tänker jeg, den, den tilknytningen han før, har til storsamfunnet, uh, ryker. Ja. En, det, det er aldri hans feil. Nei. Nei, altså, det, er, det er noe man kan gjenkjenne hos litt sånn små folk uh, følelsesmessig sett, det er, ikke, det er aldri hans feil Nei, han føler ikke... seg litt urettferdig behandlet ja, og at, at kostnaden kostnaden for han vil være alt for stor med å innrømme at det er, dette er det rett og slett du selv som står bak, Henry mm. og så i den rettssaken som du nevner så er det jo bare en gang at, at noen av biografiene har man beskriver at det virker som om han angrer ja ja, og det er ved drapet når han blir bedt, mm. beordret ja. eh, til å finne en helt tilfeldig eh, fisker, mm. fisker eller bonde og, og sønnen hans og ta liv av dem mm. som repressalier for, for noe som skal være et våpenlager, hemmelig våpenlager som kanskje aldri har eksistert noe som bare har kommet fram under tortur mm. um, det virker det som han angrer på og han, det en, var en grusom scene å skrive, og det burde det være Mm. og jeg griner en del når jeg skriver sånn jeg prøver å liksom leve meg inn i hvordan er det emosjonelle trykket her hvordan, ja. hvordan føles det, han lukter det han ser det ut hvordan, mm. ja. så han, han ene som er en av de som som trekker av og som skyter um, en av Rinnandbanden den samme nyttårsaften noen måneder på så sitter de og drikker driter fulle og så reiser han sa på og sier nei du jeg tror jeg går og skyter meg og Rinnan og de andre bare ler, så går han ut i Trondheims-natten og kommer ikke tilbake og blir funnet i nærheten av barndomshjemmet sitt død i veikanten av skutt seg. Ja. Så det, det er nok en av scenene som, som gikk in på dem, ja. mens fryktelig mange flere burde ha gått inn på dem. Ja. Eh, så ja. <laughs> så det er ikke for å rosemale skjønnmålet, Rinnan. Han har mange, mange anledninger mm.
1: til å la være, å være så grusom som han ble. Ja. Ja. Han tar dem ikke. Det er ganske sånn, jeg tenker at hele den scenen på denne øya er ganske sånn langt trykk scene. men samtidig så er det jo veldig mange fine ting om om Hirsch da, kommissar som du skrev om. Et, en av de tingene, eller en av de leksikonpassasjerne i hva som slo meg, det er jo i nyere tid som er som står på L, som er Henning fra Last Train. Ja, det er det altså eh uh, det är en sån liten passage där eh uh, kona det blir uh, träffa en ung man på lässträngen som uh, mhm som snackar med ho och så uh, säger han att han är nynna sist. Och <laughs> så vill inte ju snacka med honom igen nok. Och så säger ju namnet sitt och så säger han ja uh, alltså är han mm. hennes, ja, du kan du kan egentligen fortæller det bättre själv inte pengar.
2: Last Train er en sånn liten bar i, um, i Oslo sentrum utenfor en slags sånn tog som gir meg i hvert fall mange av oss stasjoner til, til hol Holocaust, men um, mm. rikke, min kone sitt stamsted så på 90-tall en gang, så var det også en sånn hangout for um, blitsere ja, ja. Så, og blitsere var sånne, sånne frikere med sånn hanekam, og, eller eller de var helt skinhead ja. og så er hun der, og så og går i barn, og så er det en sånn pen man eh, som er skinhead og de blir stående og prater litt eh, og det er litt sånn tone mellan dem, litt sånn er det vi to som skal hjem i natt sammen stemning eh, og så av en eller annen så, så skjønner hun at han ikke er antirassist som han, som hun har trodd men tvert imot en ny nazist så sier hun, da tror jeg ikke det her kommer til gå så veldig bra og hvorfor ikke det? Eh, fordi det er fra en jødisk familie er det sant? Hva heter du til etternavn? Kommissar. Kommissar? Da står du på lista vår. Hvilken liste? Da står du på dødslista vår. Så går denne samtalen fra å være erotisk gladet til å være full av sinne og frykt, og hun går der som liksom dyrrende vekk derfra. Um, ja. Så det er en scene fra 90-tallet. Mm dum nynazist, kona mi er veldig pen og hygglig hyggelig, der, så da ser du hva nazismen kan gjøre, kan
1: gå glipp av et, et veldig hyggelig forhold, ja. <laughs> tullefyr Ja, men det, men det er jo, jeg synes jo at det er veldig, så en veldig sterk som når den tenker på allt som har skjedd i fortiden mm. eh, har, du, har du gått litt den type ting etter sømmerne, altså har du gått inn i samtidens antisemitisme på noen måter eller i arbeid med denne boka? Ja, noe, det har jeg
2: Um, fordi det er jo dessverre Så er det jo ikke så har det jo ikke forsvunnet Dette, dette tankegodtet skulle så innelig ønske att dette bare var et historisk dokument mm. Og at fascismen var noe man, man kunne se på Med liksom, undrende blikk Sånn som man läser om eller. Men sånn er det jo Som kjent ikke mm. um, Vi er vel ikke så fryktelig mange mil Unna en En, en elv på Vestandet Hvor en en ung man med mørk ble eh, jaget ut ja. i eh, elva og druknet. Mm. Mm. Sågndal. Mm. Mm. Det var i Sogndal, ikke sant? Mm. Ja, det var i stad. Så ja, jeg, jeg har lest uh, en del og jobbet uh, noe med det, og fortsetter
1: å jobbe noe med det i forbindelse med et nytt prosjekt. Mm. Mm -hmm. Sånn avslutningsvis sånt en påstående framtidsen sagt. Det är en författare från Österrike som har skrivit att uh, Stefan Zweig som skrev att uh, i en situation under första så var det fortsatt sånt att bara flyktingar lås författarna och var intresserade av vad de menade og att det har fortsatt att ha en delting av sejr si runt uh, dagsaktuelle händelser och sånt. Uh, men han menar att det sån inte är längre när vi närmar oss andra världskrig, men tänker att Tenker du at forfatter, som forfatter selv, tenker du det er plikt for forfattere å uttale seg om verden samtidig sånn som den er, og sånn som den, sånn den egentlig ikke burde være? Uh,
2: nei, ikke en plikt. Uh, um, forfattere er jo så forskjellige, uh, og har så forskjellige prosjekter. Uh, så hvis, hvis du har liksom et litterært prosjekt som bare handler om hukommelse, eller familie, eller barndom, eller noe sånt, så er det så sier det seg på en måte selv at du ikke er den beste til å skulle analysere uh, storpolitik politikk og samtiden um, for min del så har jeg jo skrevet uh, disse ungdomsbøkene mine er ganske klart politiske uten at de uten at de har noe sånn klart um, det er ikke noe klar løsning i de det er store vanskelige komplekse spørsmål liksom som når man snakker om båtflykninger for eksempel så jeg føler at eneste som står i klartekst i de er du skal bry deg men förmodligen så har det varit naturligt. Så har det följt sig naturligt och bruke det at jag har en stämma i offentligheten eh till att och om politiske situationer också. Så i någon av böckerna mina och och de sista åren också någon raptuser på, på Facebook där jag har skrivit någon det eneste diktene jeg har skrevet siden jeg var 14 er, er, er på Facebook og er, er mer sånn aksjonist-dikt. Det, det er ikke for diktsamlinger, men for, uh, i aksjonist-form. Og har ingen, ingen uh, liksom, hva heter det for noe? Det er ikke sånn at jeg går rundt og tror at det skal ha en stor effekt
1: å, å forandre verden, men det er mitt, uh, mitt uttrykk. Mm. Ja, vi må begynne å runde. Det har vært veldig hyggelig å ha deg her, Simon Stranger. Vi kan bare anbefale alle bøkene dine. Både de takk. siste og de tidligere, egentlig. Veldig ja. barn i bøker, for en del. Ja. Så ja, vi vil, vil veldig gjerne takke for besøket. Tusen takk for mig.
0: Tusen takk for at du kom. Kjempehyggelig. Vi høres. det at ja, dette var kanskje da en